0: Este podcast es para ti. Te invitamos a escuchar, descubrir y encontrar tu magia con nosotras. Si creces tú, crecemos todos. Tomamos
1: té mientras escuchamos y platicamos sobre crecimiento, espiritualidad e impacto social. Yo soy Majo. Y yo Diana. Y esto es... Escucha -té. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión... Difícilmente podremos alcanzar
0: un mundo de paz. Rigoberta Menchú Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este segundo episodio de Escúchate. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales sobre un tema que ha sido eh, muy importante a lo largo de los años, pero que no, no se habla tanto, pero ahora es el momento, y ese es el racismo y la desigualdad en México. Y creemos que es muy importante que nosotros reconozcamos cómo eso vive en nosotros y en nuestra sociedad para poder crear un cambio. Como eh, una organización en Estados Unidos que se llama Instituto para la Sobrevivencia y Más escribe que el racismo es la barrera más crítica para construir coaliciones efectivas para el cambio social. Y el racismo está tan integrado en nuestra sociedad sistemáticamente que para llegar a ese cambio social y a esa paz y, e igualdad debemos de comprender qué es el racismo, de dónde viene, cómo funciona y por qué es que se perpetúa. Y por eso tenemos a dos personas que han demostrado y, y son jóvenes. Eh, ¿Cómo es que nosotros nos podemos mover y, y crear este diálogo para entender más de dónde surge el racismo? ¿Por qué, por qué existe tanto en México? ¿Y cuáles son sus efectos nocivos? Eh, Majo les va a presentar a nuestra primera invitada, Itzel Morales.
1: Bueno, eh, muchas gracias por estar aquí, como lo dijo Diana, estamos muy felices de tener a unas invitadas tan especiales y de poder aprender con ellas, desaprender, tener un nuevo panorama y les agradecemos mucho a ellas por estar aquí y a todos ustedes por escucharnos. Bueno, la primera persona que les quiero presentar es Itzel Morales. Ella es originaria del estado de Oaxaca, egresada de derecho por la UNAM es defensora de derechos humanos enfocada en los pueblos indígenas y la participación de las mujeres dentro de estos. Becaria del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas y Afrodescendientes de la UNAM y ganadora del primer lugar a nivel Licenciatura UNAM del ensayo El papel de las lenguas indígenas en el México del siglo XXI, Retos y Oportunidades. Participó en el Diplomado Intercultural para Fortalecer el Liderazgo de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con el desarrollo de proyectos comunitarios autonómicos realizados por la UNAM, ONU y la Universidad Carlos III de Madrid, con talleres enfocados en los derechos humanos y los derechos de la mujer, racismo y discriminación. Actualmente está participando en el Diplomado sobre Autonomía y Libre Determinación de los Pueblos Indígenas.
0: Y también tenemos a Mariana Peralta Zamora, que tiene la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella participó en el programa Talentum Universidad, programa que identifica a jóvenes talentosos mexicanos para la formación de una nueva generación de líderes con sede en Jerusalén, Israel. También fue practicante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pred en la Ciudad de México y es la co-creadora de Yo por Elvia, una página web para las adolescentes que experimentan violencia en las escuelas. También ha realizado ponencias en temas como feminismo, desigualdad y concentración de la riqueza. Recientemente fue seleccionada en la convocatoria City Banamex para la búsqueda de una maestría en el extranjero. Estamos muy felices por tenerlas aquí, muchas gracias y... y... Como es tradición en el podcast, vamos a comenzar preguntándoles cuál es su té favorito y cuál es la historia detrás de ese té.
2: Hola a todos, soy Mariana. Este, mmm, Mi té favorito, que creo que se va a repetir aquí, pero va a ser el té de canela, porque mmm, a, a, yo no soy una persona que le guste mucho los tés. Yo no disfruto tanto tomar tés como ustedes. Pero me gusta el té de canela porque es, es como si tomara, es como cuando tomas ponche en Navidad, que, que me trae a un lugar seguro. Entonces ese es el único té que disfruto así con un montón de leche caliente, que sientes que hasta te pica la canela por dentro. Eh, me lo hace mi hermana, eh, con ella descubrí cómo se hacía porque al parecer no es la canela normal, es el que es un palote bien grande y bien incómodo. Y ese es el que más me gusta.
0: Perfecto. ¿Y, y cuál es tu té favorito, Isel? Sí, es el té de canela. Me
3: gusta porque me hace sentir en casa. Es como un té muy relajante y aparte de eso, creo yo que es de los más ricos. Y me hace reconectar con... Conmigo misma, ¿no? Con mi pasado, con mis ancestras y con la madre naturaleza. Entonces, es por eso que, que me gustan los tés. Inclusive, soy más de tés que, que de otras
0: bebidas, como el café o así. Sí, definitivamente. Y es... Es súper curioso porque justo hablamos de este té en el episodio pasado y era el tío favorito de mi abuelita y también, como dices, es, es reconectar con tu pasado de esta manera. Y lo vamos a mencionar de nuevo, eh, algunas propiedades del té y por qué nos hace sentir tan bien. Es que es carminativo, evita la formación de gases, es y protege la pared del estómago, evitando también la gastritis, ayuda en caso en casos de náuseas y mareo y también estimula la salivación y la segregación de jugos gástricos eh, también es útil con, en, contra enfermedades respiratorias mejora la concentración y circulación sanguínea y evita dolores menstruales y lo puedes preparar con cuatro tazas de agua, dos ramitas de canela, hierves el agua después lo dejas a fuego lento, agregas las ramitas por 15 minutos y lo puedes servir como ya dijeron, frío, caliente, con leche. Y, y sí, los, los invitamos a hacerse otro té de canela para acompañarnos eh, en esta conversación tan importante. Sí,
1: y bueno, eh, como ya lo mencionamos, Itzel, Mariana, bienvenidas, este es su espacio y queremos eh, comenzar con este tema tan importante para nosotras, Así que, como primera pregunta,
0: ¿eh, ¿qué es el racismo? Vamos a entrar directamente, porque creo que es algo que mucha gente no lo entiende y el racismo a veces nada más piensa, es como eh, ofender a la gente o, o ser intolerante o tener prejuicios contra alguien que no es de tu misma raza o de tu mismo grupo étnico. Pero el racismo va más allá. Y que queríamos también como empezar ese diálogo de cuáles son las diferentes eh, definiciones de racismo y ustedes de lo que han vivido y aprendido, ¿qué es lo que creen que es importante saber de racismo? Ajá.
2: Pues eh, creo que en México el tema de raza y, y lo que es racial siempre genera controversia. Pero creo que es, es primero entender que no existen las razas humanas. Esto creo que a todo el mundo se le se le queda en la cabeza no de no, este este ser humano es una raza y este es otro. No, no existen, no tienen justificación y no existen como realidad biológica, solo existe una raza y es la raza humana. Pero sí este
0: sí que es un constructo sí hay social, ¿no?
2: sociales. Exacto, es un constructo. Lo que sí existen son grupos sociales. Y como pueden tener características similares, en, eh, entonces la gente los va... Eh, la gente o ellos mismos también, porque se, se suele crear una comunidad, se empiezan a, a juntar y en muchas veces tienen atributos físicos o culturales, como el tono de su piel o como compartir una lengua que los hace tener... que los hace pertenecer a este grupo, además de que existen otros pero el proceso que es cuando ya empieza a ser racismo o cuando empieza a haber discriminación racial es que se justifica creer que sus rasgos físicos, en el caso del racismo, eh, que sus rasgos físicos y culturales empiezan a tener sentido en una jerarquización. O sea que hay algo que tiene más valor y hay algo que tiene menos valor. Y por lo tanto, el poder se va a empezar a, a comportar de manera diferente. Entonces, el racismo, como lo conocemos es que tú tienes ciertas características físicas, ciertas características culturales, de idioma, de cómo eres, incluso de cómo te vistes. Y me gustaría también ser más específica en que lo peligroso de que existe el racismo, además de que te crea como estereotipos, mal hechos, empiezas a juzgar a la gente, que eso es como en una primera fase, pero lo peligroso es cuando empieza a haber... Eh, una intervención de derechos que ya no los pueden acceder, empiezan a tener falta de excesos de salud, de educación, les cuesta más trabajo encontrar trabajo. Eh, eso es lo preocupante, cuando ya el límite el de poder acceder a, a algunas oportunidades deja de ser igual.
3: Yo considero que... Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo con lo que dice Mal, ¿no? Y considero que el racismo se ha vuelto una ideología en las personas... Y tal ideología lo que hace es dañar los derechos humanos, vulnera la dignidad, incluso la libertad ¿no? de las personas a las que les llega. Y estas personas son un grupo que se encuentra vulnerable, que se encuentra este en situaciones de desigualdad. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues al darse como una ideología se considera como algo normal. ¿no? se normaliza tanto que se, ve, se vuelve algo cotidiano y entonces entra en un círculo vicioso, en un círculo dañino y entonces esta ideología se puede reproducir hacia las otras personas, ¿no? se puede compartir. Tal es el caso que, por ejemplo, una persona transmite esta ideología a otra y, y esta otra persona no tiene un criterio, una base sólida, información, una conciencia un ejemplo, los niños, entonces a tú dar esta ideología se va generando y la van haciendo suya, y entonces se va reproduciendo, se va reproduciendo, se va reproduciendo como si fuera un teléfono descompuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, bueno, pues entonces se genera en masas, ¿y qué es lo que se hace? Que al llegar a grupos este, vulnerables como pueden ser los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres se llega y da tal impacto que lo que genera es violencia. Y esta violencia daña no solo a los derechos humanos, daña a la persona en sí misma. ¿no? Y mucha gente dice, es que México no es racista. Lastimosamente México sí es racista, como muchos otros países que también son racistas y que no lo quieren ver. Entonces, al momento de que este racismo se conoce, se sabe que está ahí, Aquí hay dos, o se normaliza o se reeduca a esa persona. Y al reeducarnos podemos cambiar todo esto. Pero usualmente, como lo digo, el racismo yo lo considero como una ideología que lo tienen las personas. Y pueden ser por varios factores. Tal vez uno de esos es por miedo a lo desconocido, ¿no? Por miedo a que las personas sean diferentes, por la poca información. Y es ahí donde tienen que empezar a verse como algo que está dañando, que está violenta, violentando, que está ejerciendo este tipo de violencias hacia otras
0: personas. Es, es ¿no? muy interesante lo que están diciendo porque... Eh, justo estaba leyendo un libro de, que se llama La fragilidad blanca, que escribió eh, Robin DiAngelo en Estados Unidos... Y aquí es donde empiece a analizar todo esto y también el Instituto para de Sobrevivencia y más en Estados Unidos define el racismo como el conjunto de esta ideología de las razas que realmente la creó este científico Johann Blumenbach que empezó a definir quiénes son las personas pero pues él era blanco europeo entonces él, él dijo esta gente es así y así los vamos a dividir. Eh, con el fin de crear ese poder y privilegio. ¿Quién vale más? ¿Quién es mejor y quién puede tener acceso? Y luego esta ideología de la raza se junta con los prejuicios y la discriminación, que es lo que hablábamos, y Robin DiAngelo habla que los, los prejuicios todos tenemos, y, y surgen de, de que no conoces a, a, a otro grupo étnico, o el simple hecho de estar aislados y que solo te juntes con cierto tipo de persona hace que tengas prejuicios a alguien más, porque no, no, no te has, no has eh, convivido con ellos, no has conocido, no has escuchado, no has hablado, y esos prejuicios entonces después se pueden volver discriminación, que son los actos. De violencia, de exclusión. Y eso, eso es como decir lo individual. Pero el racismo ya se crea cuando ese, esa discriminación y esos prejuicios, como ustedes los hablaban, se van a, a, a las instituciones y a las leyes. Porque entonces ahí ya no hay manera, ya no es individual, ya no es como me caes mal y te ofendo te excluyo. Es a nivel legal, a nivel educación, economía, todo, ya no tienes acceso. Y ahí es cuando ese es el gran problema, porque ha estado presente desde desde el siempre, desde la colonización y la esclavitud y también todos los genocidios y las, el sistema de castas. Entonces, ahora queremos pasar a, a ese tema. ¿De dónde viene el racismo en México? Eh, pero pero sí si que bueno, antes de, de ir a eso, ¿ustedes por qué es que se... ¿Por qué quisieron involucrarse en, en este movimiento? ¿Qué fue la, lo que las llamó?
3: Claro, yo me involucro... En, en los temas de derechos humanos, cuando... Alrededor de la prepa a la universidad, cuando eres niño, pues todavía no eres muy consciente de muchas cosas, ¿no? Entonces yo no era consciente de mis orígenes todavía. Incluso yo no era consciente de que mis ancestros este, eran indígenas. Y... Pues yo desafortunadamente pues no pude vivir dentro de mi comunidad de origen, ¿no? Estuve... La mayoría de mi vida radica en la zona metropolitana, entonces como que no tuve como todavía ese acercamiento cuando era más chica, pero cuando estaba en la prepa vi movimientos estudiantiles, vi como estos problemas de derechos humanos, ¿no? Pero fue hasta la universidad. Cuando ya entro a, a la universidad que puedo involucrarme en un comité estudiantil, y este comité estudiantil se veía, eh, trataba temas como acceso a la universidad, a la educación, eh, el decir. Si tienes este estatus, si tienes estos conocimientos, vas a poder llegar a un grado universitario y si no lo tienes, lastimosamente, ¿no? Y después este también como en los derechos humanos. Y posteriormente yo pude ir a una caravana universitaria y fuimos a la Cerva Lacandona en comunidades zapatistas y ahí es cuando yo entro en contexto no con los derechos humanos y con los pueblos indígenas. En, en esta oportunidad que yo tuve, pude ver cómo su historia, sus luchas, su forma de organizar. Y es ahí cuando caigo en cuenta qué es lo que está pasando con los derechos humanos. ¿no? O sea, fue como la, el primer parte aguas de ver los derechos humanos como de manera real. A diferencia de cómo yo lo estudiaba dentro de la universidad, ¿no? Dentro de las aulas. Entonces es ahí cuando después tengo la oportunidad de ver más, eh, visitar y conocer más pueblos indígenas, sus diferentes luchas, y es ahí cuando me empiezo a empapar de toda esta información y es ahí cuando empiezo a tener la oportunidad de informarme y de regresar en algunas ocasiones a mi comunidad y entonces también danme cuenta que en mi comunidad hay ciertas cuestiones, eh, hay ciertas luchas que se están dando y es ahí cuando yo empiezo a involucrarme, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad como de conocer y de vivir las experiencias y de ver diferentes realidades y es ahí cuando ya este, me involucré. Y después ingreso a un sistema de becas de estudiantes indígenas y afrodescendientes que tiene la UNAM. Y mi tutor eh, siempre ha, te, ha sido muy cercano ¿no? a sus becarios. Y él nos decía como mucha esta onda de que okay, ya estás en la universidad, ¿qué piensas hacer? ¿no? ¿Cómo piensas tú retribuirle a, a la sociedad el, lo que tienes, ¿no? la educación que tú estás afortunadamente teniendo? ¿Cómo es que tú piensas en regresarle también a tu comunidad lo que tú estás teniendo, tus privilegios. Y es ahí cuando me voy dando cuenta de, de que existen problemas y esos problemas no son visibilizados porque no, no, no hay una. no se involucran las personas, ¿no? O tal vez no tienen ese acceso para llegar a, a, esa, a esas realidades distintas a las nuestras. Y es ahí cuando decido enfocarme ya en los derechos humanos y también en los pueblos indígenas y cómo la participación de la mujer dentro de los pueblos indígenas también entra en auge, ¿no? Y más ahorita, por ejemplo, lo que estamos viviendo como mujeres en toda esta situación de que de la participación dentro de la sociedad, entonces eso fue como lo que me, me ayudó a, a darme cuenta de, de qué era lo que me gustaba y qué era lo que quería aportar.
2: Muy sorprendente, Itzel. ¡Guau! Wow. Claro, claro. Te mando el abrazo hasta acá, hasta allá. Eh, el mío el mío fue... El mío sí tardó. El mío empezó de prepa hacia universidad, en donde cuando yo salí de mi prepa, entré a una universidad pública. Y, y como dices, ¿no? está, uno, sí es, uno sí está cargado de privilegios. Creo que, tiene que tienes que reconocerlo para... Y también creo que es importante decir que uno ya es... Tal vez a uno se vayan a sorprender, pero uno es racista. Uno nace en una sociedad donde todo está lleno de estereotipos, donde unos tienen más que otros. Y eso también me costó mucho trabajo entenderlo, que todos practicamos acciones racistas y también discriminatorias hacia otras personas. Entonces, cuando yo salí de la... Cuando yo entré hacia la universidad, empecé a notar que era muy diferente el orden de cómo son las cosas en una universidad privada a una universidad pública, a una escuela, perdón. Eh, y cuando me empecé a juntar con mis compañeros, tenían unas conversaciones muy sorprendentes de lo que habían pasado en su vida y dije, algo no me está cliqueando porque es muy diferente, de verdad es tan diferente porque sus historias de vida, lo que pasan, lo que atraviesan, lo que atraviesan son están cargadas también muchas veces de dolor y muchas veces de una realidad y perspectiva muy diferentes y que eso es lo que necesita, en este caso México, necesita abrir los ojos y conocer historias de muchas más personas, no solamente el grupo cercano en el que está todo el tiempo. Entonces ahí me di cuenta que el, el, el racismo puede operar porque no es individual, o sea, sí es individual acerca de las acciones que uno toma, pero va todavía más allá. Entonces ya no es solamente la acción que realizó uno o las voluntades individuales de las personas, sino es toda una estructura que está bien cimentada y por eso es, es estructural y está institucionalizada. Eh, y fue ahí cuando, no sé qué fue lo que pasó, empecé a, a leer mucho, en, pero en caso fue feminismo, en mi caso fue feminismo con lo que empecé. Y, me, y empecé a leer más y empecé a leer más y empecé a entender que en el caso del feminismo opera diferente si tienes, si eres una mujer negra, si eres una mujer indígena, si eres una mujer trabajadora del hogar. Ahí empecé a notar que algo estaba diferente. Que el feminismo no... Eh, sería muy bonito decir rápido, derechos para todos, pero no todos tienen el mismo acceso a las oportunidades. Y fue fue entenderme a mí que tenía que atravesar por un proceso muy dificultoso, porque tengo que hablar con esto de mi familia aunque me cueste más trabajo. Y a veces creo que es muy cómodo platicarlo así como entre nosotras y entre amigas, pero es más complicado querer hablar de esto entre familia porque dices, "Ay, me voy a meter, me voy a meter en donde no", pero tengo que hacerlo. Entonces, tienes que a través tienes que estar cómoda con ser incómoda ante los demás. Eh, el mío entonces empezó en prepa y después ya se fue a universidad y ya de ahí me empezó a interesar mucho, mucho las estructuras sociales que estamos creando como sociedad ¿Tú, Majito? Cuéntanos
1: <risa> <risa> Bueno, me parece muy, muy interesante lo que comentan ustedes, creo que que sí es importante hablar de estos temas y también es importante darnos cuenta desde qué punto los hablamos y y también me gusta mucho que podamos compartir ese momento que fue crucial o que fue determinante para nosotras para empezar a darnos cuenta de la realidad en la que vivimos y de las acciones que son tan necesarias y como lo decíamos, porque es importante hablar de estos temas y creo que al menos para mí fue también una trayectoria como la de Mariana de decir, ver ese cambio de del, ¿cómo decirlo?, ese cambio del ambiente en el que estábamos acostumbrados. O sea, como eh, eso es lo que realmente te abre los ojos y creo que sí es muy, muy necesario que, que empieces a hablar con personas que tengan otra perspectiva, que, que se que, no sé si es correcto decir esto, pero que diversifiques el ambiente en el que estás. O sea que empieces a hablar con personas que tal vez no tienen opiniones iguales a las tuyas, que no ven la vida de la misma manera y eso también nos va a ayudar a entender distintas realidades y a ser más conscientes que las historias de todos son distintas y que si las conocemos es más fácil que practiquemos la empatía y el entendimiento desde una perspectiva de saber que todas esas historias existen y que tenemos que hacer algo para que todos tengamos las mismas oportunidades. No sé, para mí ha sido esa, esa reflexión sobre estos temas y sobre el proceso que he tenido aprendiendo sobre esto, porque pues sí, eh, Diana y yo lo comentamos, ¿no? nosotras no somos expertas y es por eso que quisimos invitar a personas que pudieran aportar más a esta conversación y a dar otros puntos de vista y claro, a compartir sus, sus experiencias. Y bueno, eh, también quisiéramos preguntarles a nuestras invitadas eh, ¿por, qué, ¿Por qué en México el tema del racismo es tan... No sé si hasta cierto punto llamarlo tabú porque mucha gente dice no existe, eso no hay aquí y México no, no es ese país.
2: Este... Eh, en México creo que el tema del racismo muy, es, está muy bien escondido, se sabe esconder. Y es porque durante un. Yo siento, ¿verdad?, que durante un cierto periodo de tiempo, eh, en México se tenía que. Después del México que fue conquistado, se tenía que crear un México que fuera uno, que estuviera eh, bien unido, que estuviera bien pegado de todas partes y qué mejor hacerlo que creando una idea de, de una sociedad casi, casi perfecta, ¿no? Entonces en México se empezó a creer que después de, de, la, de la colonización, como ya todos éramos, como ellos dirían, este, bien mezclados, entonces no podía existir el racismo, no podía existir el racismo en una sociedad donde todos éramos mezcla con todos. Entonces... De ahí parte de lo primero, es está tan escondido porque en México no se nos enseñó eso, se nos enseñó después de que vinieron los españoles, tuvieron hijos y de repente, nos a lo mucho nos enseñaron de criollos, nos enseñaron de mestizos y ya, pero no nos dijeron que existía un sistema de castas tan impresionante como hubo. Y de ahí para unir a, a México con todos los pegamentos que se pudieran, eh de repente la religión este, creó un papel muy importante, ¿no? Entonces en México el hombre heterosexual que fue mezcla de, de españoles con, eh, con indígenas que creó una familia de papá, mamá e hijos que, o sea, todo era como si ser como puro copy-paste, puro copiar y pegar en todas partes, puras familias iguales. Y nos vamos dando cuenta de que no... Que no Podremos tener, eh, podremos venir de, de un México en donde son con indígenas y que son con europeos Pero no la realidad es que no tratan igual a todos, a todas las personas es Fue una medida muy inteligente para crear a un México a un México unido Pero ya no nos está funcionando, ya no es lo mismo ser un, Más bien creo que tendríamos que preguntarnos qué es ser mexicano hoy en día sí.
0: Y eso es muy interesante por, por eso, por lo que es, había escrito en 1925 José Vasconcelos sobre la, ra la raza cósmica. La raza cósmica, exactamente. Y crear esto, eh, sí, lo, lo que tú dices, eh, ignorando realmente eh, la desigualdad que existe. Y que sí, que afecta incluso algunas teorías es como, porque hay racismo hay pobreza. Y Sí, ¿tú, tú, tú ¿qué, qué es lo que opinas, Itzel? Sí, yo, yo creo que el, el sistema de castas, como lo se menciona, pues
3: había servido ¿no? en algún momento en, en la colonia. ¿no? Y esto viene, yo creo que, de la desinformación y de que se está dando en, en las instituciones, que se está dando de manera estructural, que lo que se hace es... Dentro de la desigualdad, ¿no? Tú nunca vas a ver a una persona privilegiada que sufra racismo. Tú nunca vas a ver a, a alguien este, de tez blanca que sufra racismo. Y es ahí cuando tú entonces te empiezas como a preguntar, ¿no? Directamente hacia, hacia dónde va dirigido el racismo. Pues el racismo, como ya lo había comentado, va dirigido a grupos vulnerables. ¿No? Y al al darse esta poca información, al darse este desconocimiento es lo que va generando, se va haciendo en réplica y entonces es ahí cuando lo que hace es perjudicar y vulnerar ¿no? a, las, a estos grupos y entonces vas deshumanizándote a ti y al deshumanizarte ya no hay una conciencia, ya no hay una empatía, ya no hay un respeto hacia esas personas. Y lo que generas es odio, ¿no? Y este odio se vuelve una violencia, y esta violencia se reproduce, se reproduce. Y entonces lo que sucede es, como se había mencionado, el hecho de que se dé de manera normalizada, y entonces ahí va, vas generando como problemas también, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el racismo? ¿Por qué surge el racismo? Bueno, por eso, por la desinformación. Pero lo que tú vas generando en otras personas es un daño. Y no solamente es un daño a esa persona este, desde un sistema estructural, ¿no? O sea, vas dañando a esa persona desde sus emociones, desde su salud mental, desde su forma de vivir. Y es ahí, cuando caes en lo contradictorio, al decir que no eres racista, que no ejerces racista, pero también te viene otra cosa, ¿no? La discriminación. La discriminación, porque una cosa es que se genere la discriminación y cuando ésta se empieza a dar en auge, en auge, en auge, yo puedo decir que se vuelve ya racismo, ¿no? Y entonces adopta múltiples formas, múltiples matices, múltiples... se dan en múltiples situaciones. Y, y es algo que al final de cuenta se arraiga. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Reaprender. No puedes sentir que no eres racista cuando tus acciones son muy distintas a lo que dices. Cuando estás creando una línea o un sistema de violencia hacia otras personas. Claro, y también podríamos hablar un poco como de
1: falta de conciencia y de criterio hasta cierto punto, porque como no tienes una idea segura o no conoces, tú sigues perpetuando esa, esas ideologías. Y también podría ser un poco parte de ignorancia, porque no conoces exactamente los temas ni la historia, y eso te hace un poco ajeno a que tú conozcas y tomes acción al
0: respecto. Y que también es lo que hablábamos, ¿no? Realmente no creces también eh, aprendiendo de, de la, no sé si tienes descendencia indígena o, o de, de, la, de las comunidades afrodescendientes en México, no crece en la escuela, no nos enseñan realmente bien esa historia y, y por tanta violencia que hubo en nuestros... Con nuestros ancestros, antepasados, también se va borrando y se va perdiendo. Y también creo que entra, tal vez a ratito hablemos un poco de esto, como el privilegio blanco y también esa culpa de no, yo no voy a, yo no soy racista, aquí no hay racismo, como yo no. También estaba hablando en, en el libro de la fragilidad blanca que es que. Pues nosotros tenemos mucha esa influencia también americana, europea, de ese individualismo y esa objetividad que no te hace ver que hay sistemas estructurales muy grandes que, que están en juego, porque aquí te, y sobre todo también el capitalismo, ¿no? No, es que tú, tú luchas por lo que puedes y vas a salir adelante y eso es. Pero, y sí hay, hay excepciones, pero si te... Si ves más profundo, hay mucha más desigualdad que esas excepciones. Entonces creo que podemos hacer esa transición a cómo es que opera el, el racismo en México y, y cómo... Tal vez podemos hablar un poco también cómo opera en Estados Unidos... Eh, porque yo es como, así tuve la experiencia, así aprendí más porque tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y eso también habla de mi privilegio y de, eh, es mucha reflexión, autorreflexión eh, porque ahorita surgió todo este movimiento con Black Lives Matter y que todo el mundo empezó a ser más consciente pero mucho, mucho enfoque fue en Estados Unidos eh, y sí hay muchas similitudes con México, pero en México es con... hay muchas cosas diferentes. Entonces, ¿cómo es que opera aquí en México el racismo? Hablando de, los, de las instituciones, porque ya hablamos un poco de lo individual, ¿no? Esos prejuicios que tenemos, esa discriminación. Pero más allá, ¿cómo opera en, en los accesos que se tienen en la parte legal y en las instituciones?
2: En una encuesta del con No me acuerdo bien la estadística, pero un gran porcentaje de mexicanos cree que el que es pobre, es pobre porque quiere, es pobre porque es solo. Eso tomámoslo de una idea de un sector, de un México que en su mayoría es pobre. Si la encuesta se hubiera replicado, y, pero esta vez con temas más específicos al racismo, yo creo que nos encontraríamos con algo similar al que... El que es indígena es pobre porque es quiere. Entonces, si en primera instancia la sociedad cree que, que tiene una idea similar al, al que el que está mal es, está mal porque quiere, entonces es más fácil replicar y replicar y replicar y replicar. Cuando yo digo que el racismo, y en este caso toda la, toda la discriminación es estructural, significa que es estructural porque no solo lo encuentras de manera individual, sino lo encuentras en las instituciones, y ahorita explicamos cómo, se encuentra en las escuelas, se encuentra en la manera que tú vas cuando pides un boleto para un cine, o sea, en, en instituciones también privadas. Eso es estructural, que se encuentra en todas partes, está fundamentado, es como si hubieran creado... Este, una casita y esos palos fueran Discriminación, otro fuera desigualdad Otro fuera racismo, otro este, Machismo, y vas agregando palitos Para que se vaya construyendo una casa Entonces eso es estructural Y creo
0: que es como también vale la pena eh, Decir que es así Porque la gente que lo construyó Era así Entonces, uh -huh. normalmente Hombres sí, porque blancos los o europeos, Exacto, los del privilegio, privilegio.
2: Sí, no vas a encontrar A una persona que dice a una persona afrodescendiente que diga, este... O sea, que en ese entonces haya creado una institución que lo vaya a perjudicar a él mismo, no. El que, el que tiene el, el privilegio y el, lo, lo peligroso que en este caso podría ser es que tienen poder, que van, van concentrando y van deshaciendo todo a la manera en que a ellos les beneficia siempre.
0: Sí, exacto, porque siempre era tener ese acceso. O sea, vas a decir nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos es como, vamos a hacer estas leyes para que los esclavos no tengan acceso a la propiedad, y así se creó la constitución, y sigue y eso se va reproduciendo de diferentes maneras, aunque, aunque ya no exista eso entre comillas se sigue, está nuestra constitución y, y, y luego se, se internaliza también
1: y también hablamos de esta parte de que a la hora que se crean las leyes o se crean las normas o lo que este sistema que nos rige no fueron considerados todos por igual. Simplemente se le consideró a la parte que estaba haciendo, estructurando, y dejando de lado a todo aquello que no formaba parte de, por así decirlo, y no se, desde mi perspectiva, no se pueden crear leyes sin considerar la diversificación que tenemos. O sea, siento que ese es un error muy grande que viene de mucho atrás y que es razón por la cual nos perjudica. Que creamos cosas, organizaciones, etcétera, sin tener en cuenta que sí, todos somos iguales, pero hay diferentes eh, condiciones y tendríamos que hablar desde el punto de considerarlos a todos y que realmente se actúe de, como comunidad y no solo a un sector.
0: ¿Tú, tú que estudiaste Derecho, Itzel, y todo eso, eh, cuál es tu perspectiva también? Mira, eh,
3: yo considero que esto está ya o sea, desde el sistema, desde las instituciones del Estado. ¿Por qué? Un ejemplo claro y una realidad de la que ahora se está, tal vez no se habla, pero que está sucediendo es la pandemia. ¿no? Hay personas que necesitan ir a algún centro de salud, a buscar atención médica. Y un claro ejemplo es en los pueblos indígenas. Una persona que es indígena, que no habla español, y agreguémosle que es mujer, va a una institución que es el centro de salud y pide atención. Pero esta persona no habla español. Solamente maneja su lengua indígena. ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, ¿sí sufre discriminación por su idioma y en segundo sufre racismo por su lugar de origen, y el claro ejemplo está ahí, ¿no? ahora podemos hablarlo eh, el, el de ser mujer ¿no? el, el que no compartas las mismas ideologías con cierta persona incluso el que te estén diciendo este es que esa es una feminazi ¿no? Y es ahí cuando las instituciones tienen que reeducarse también, tienen que replantearse qué es lo que están haciendo mal, por qué están trabajando tan mal y por qué no están este, dando un trato digno y están vulnerando los derechos humanos. Ahí es cuando entran los derechos humanos y la vulnerabilidad que, que se hace desde el Estado hacia las personas en derechos humanos. Y entonces, al darse esto... Así es como yo considero que opera, ¿no? Desde que no eres privilegiado, no, ciertas, no cumples ciertos este, estándares, no cumples ciertos estereotipos y que no, tienes, que no tienes este color de piel, que no eres de este tamaño, que no tienes esta altura, que tu tipo de cabello no es como el que debería de ser. Y entonces, ¿qué es lo que vas generando? Vas generando que esa persona, una, no se acepte, dos, que generas discriminación, tres, también se involucra un poco la, la salud emocional y mental. Y cuatro, vayas generando esta cadena, como la llamaría yo, y entonces lo que vas haciendo es que se sigan siga sosteniendo estas prácticas. ¿no? Y al ser sostenidas, pues así es como funciona, así es como opera. Y puede ser desde el ámbito más bajo, o sea, desde una simple cosa hasta llegar a, o sea, una simple cosa en el aspecto de no, que, no querer, por ejemplo, aceptar a alguien, hasta grandes situaciones como el negarle a una persona un derecho humano como es la salud o el agua o incluso la luz, que son temas eh, para tener una vida digna y para poder tener un crecimiento o un desarrollo bueno en, este, en esas personas, ¿no? Y es ahí entonces cuando también nos preguntamos hasta qué extremos se está deshumanizando a las personas para tratar así a otras, ¿no? O sea, ¿qué, qué, tanto, qué tanto tienes que crear dolor en otras personas para seguir con esas ideologías, para no reaprender de lo que se está haciendo mal o sea, de manera personal y de manera institucional ¿y cómo es que las prácticas que tú estás teniendo están, desencaden están desencadenando también perdón, este daño a otras ¿no? o sea, yo siempre he pensado que tú das lo que eres y si tú eres una persona que te gusta dañar que te gusta hacer discriminar que no te gusta ser empático, eso es lo que vas a generar en la otra persona. Y entonces ahí vas creando no solamente un daño a esa persona, sino que también vas haciendo que esa persona pierda su identidad o que tenga, y al perder esa identidad tiene que fingir otra cosa para que cuando vuelva a, a acercarse a, a, ese, a ese sector ya no lo traten de esa manera, ¿no? O sea, ¿hasta qué límites el racismo está llegando a deshumanizar, pero también a la pérdida de identidad? Entonces, creo que sí es algo que se tiene que replantear, pero también se tiene que hacer consciente de hasta dónde está llegando el racismo en las personas para incluso atentar contra la vida de otras. Y es ahí que tiene
0: que darse esta onda de reaprender. Esta ha sido la primera parte de nuestra conversación sobre racismo en México con Itzel Morales y Mariana Peralta.
1: Los invitamos a escuchar la segunda parte la próxima semana. No olviden seguirnos en Instagram como escucha t. Nos escuchamos pronto y gracias por estar aquí.